0: Jó estét kívánok, kedves barátaim! Remélem, hogy jól telt mindenkinek a szombat, kipijentétek az egész hetet, és um, most így a elmúlt pár órában kipientétek a szombatot is. Ugye a pihenés után kell mindig egy újabb pihenés. Se a jó hetet mindenkinek izgalmas talmudi lapnak nézünk elébe, minden kellően provokatív a címe, látom hogy egyre többen csatlakoznak hozzánk, de szeretném mindenkinek följönni a figyelmét hogy ez az igen érdekes idézet, ami a mai talmudi lapnak a része Germániáról. Germánia, vagy germánia, ami az egész világot fogja elpusztítani. Nos, ez az idézet, ez Nem rögtön az elején lesz a tanulásnak, úgyhogy türelmesen kell várnunk, amíg odaérünk. De így körülbelül fele tájt, tehát körülbelül fél óra múlva rá fog kerülni a sor. Izgalmasabb, izgalmasabb midrások lesznek a mai tanulásnak az első felében, úgyhogy érdemes velünk maradni. Szó lesz tehát Germániáról is. Tulajdonképpen, mivel fejeztük be pénteken, arról volt szó, hogy öm, mi a különbség a öm, fallal körbevett városok, és a nem körbevett városok között, a, már, ami a Purimi eh, Megilla olvasást illeti, és öm, ennek kapcsán ugye beszéltünk hosszan arról, hogy ez a különbség ez csak izraelem belül van, vagy, öm, általában a világon mindenről. És ennek kapcsán próbáltunk azonosítani bizonyos városokat, és az volt a szabály, hogy azok a városok számítanak fallal körbevett városnak, amelyek a bin Nun honfoglalásának idején is már álltak, és fallal körbevettek voltak. És ezért megpróbáltunk beazonosítani bizonyos városokat, amelyeket a könyvében találunk, és Ezeknek a városoknak volt olyan, amelyiknek a neve egyezett a mai nevével, vagy az akkori Talmudkori beli nevével volt, aminek nem. És ezt fogjuk most folytatni, próbálunk bizonyos településeket beazonosítani, úgyhogy előre is jelzem, hogy szerintem Katának egy kedves dáv következik ma még azt sem kizárt, hogy szükségünk lesz a segítségére. Amarabi Jaichanan kiai tája, Azt mondtam hogy Jaichanan, amikor fiatal voltam, a mina milsadesi, inna lesz a baja, mondtam valamit magamtól, amit aztán megkérdeztem az öregektől, és és ők úgy magyarázták, ahogy én azt magamtól gondoltam is. Mi volt ez a bizonyos dolog, amit gondoltam? Hamász Zutveria. Hamász, ami a Pénteki DAF t- 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 tartának része volt, ugye ez egy városnév Jehoshua könyvének e, a, azon a részén, ahol arról van szó, hogy milyen városokat foglalt el Jehoshua a honfoglaló háborúk idején. Ez a Hamász nevű város, ez Tiveriás. Lamanikus no Hamász, miért nevezzük Hamásznak? Hamász, ami meleget vagy forrót jelent azért, mert Tibériján közismertem forró, forrásvízek vannak, és ezért az, a Joshua előtti neve a városnak Hamas volt. Rakas, az utcipori. Ugye mert a felsorásban van egy rákát nevű város, ez pedig cipori, cipori az galilában egy másik város, románikra Smarrakás mi szund min dalek rakas de hara, Azért nevezzük Rákásznak, mert a Rákász, arámiúr úr, az folyópartot jelent, és ahogy a folyópart kiemelkedik a folyó medréhez képest, úgy emelkedik ki, a többi e, környezetéből, e, ugyanis egy felsíkon található. Kineres zugini ginoszár, a Kineret, ami különben a Kineret tónak lett később a neve, de itt egy városnév, az pedig ginoszár. Az ginoszár a mai ginoszár. A a smokinerez. Már azt hiszem, hogy a ginoszár az valóban a Kineretóf partjában, de ebben nem vagyok százszázadikig biztos. Hiszem, a a smokinerez. Miért nevezzük Kineretnek? De mit kipira, hogy de kineri? Mert olyan édesek a gyümölcsei, mint amilyen édes a hárfának a hangja és a kinor, ami modern héberben hegerűt jelent, az hárfa, és kineret az ugyanabból a szóból származik, mint a kinor. Amir a Míkel a már Rákas lávt verjén, tehát hogy ebben a felsorolásban, vagy ebben az azonosításban a három város Hamas, Rákasz és kineret az Hamas, tibériás, Rákasz, Cipori, és kineresz az Genossár. Ugye ez a három város így van azonosítva. Annak ellenére, hogy különben a tegnapi témában is, a tegnapi tananyagban is, Rákász volt az, amit Tiberiással azonosítottunk, és nem Hamász. Mondta, hogy a Katának jól napja lesz ma, már is segített Ginoszár kapcsán. Tehát minden Rákász volt, Rákász itt azonosítva van ciporival, és Hámász tibériással. Pedig általában Rákászt azonosítjuk tibériással, és Hamászt ciporival. Amen abban, mi kolemandom a Rakaszt Feai, azt mondta rób, hogy létezik olyan, hogy valaki rakaszt, nem tibériással azonosítsa. Ha aki shahi nincs haha, haszom szabadile ha chiodú besímlói be ugye van egy, ugye ebben az időben a hezpedeknek, a halotti gyászbeszédeknek voltak ilyen, ha jól értem, ilyen előre megírt poetikus fordulatai. Tehát ez egy, ez egy műfaj volt a gyászbeszédekben ilyen szépen e, poetikusan beszélni, és, és dicsérni a halottat, és emlékezni rá, és a érzelmeket felkelteni. És Babilóniában volt egy olyan, van egy olyan fordulat, a, volt egy olyan fordulat a halotti beszédekben, ami úgy hangzott, Godelhubes Seisach, Vesemlöjt be Nagy emberű Babilóniában, Sésachban, de a neve, a hírneve rákászik is elér. De ki a Röjnölehaszom, és abban az esetben, amikor valakinek a koporsaját elviszik oda, ugye elviszik Babilóniából Izraelbe, mégis azon belül is Tibériásba, szabaduléha hi, akkor hozzáteszik a, a, a gyászbeszéd szövegéhez, a Havész Ridim, jó is rákász, szóve aimek. Izrael kedvesei, rákát lakói gyertek, és jöjjetek ki, köszöntsétek a völgyek halottait. Ugye azt kell tudni, itt ezek mondom ilyen e, e, politikus részletek, ilyen szinte versszerű énekek, amelyek a. E, a halotti gyászbeszéleknek a részei voltak, és ugye ebben az időben Izraelben is voltak zsidók, és Babilóniában is volt zsidó közösség. Most a, a babilóniaiak azok, a Babilónia az a Tigris és az Eufrátes közötti, ha jól értem, mély található, mert a Talmudban mindig úgy hivatkozunk Babilóniára, mint egy egy mélységben lévő, egy mély, mély ponton lévő terület. Az Izraelben élők ebben az időben, most beszélünk a, idő, a, a polgári időszámítás első három, négy, öt évszázadáról, azok többnyire Galileában éltek, és ezen belül is Tibériás, az egy központi település volt. Most ugye, ha előfordult, hogy valaki meghalt Babiloniában, és egy nagy ember volt, akkor úgy búcsúztak tőle, hogy nagy emberő Babiloniában, de hírneve még rákátva is elér. Ha pedig mondjuk a koporsát elhozták tibériásra, akkor úgy, a, a vers úgy szól, hogy gyertek ki, rákát lakói és köszöntsétek. Tehát miért se az egészből mit látunk? Az, hogy rákát az tibériás. És előbb ö, ö, úgy magyarázta na Biahan, hogy rákát az nem tibériás, hanem Cipori. Passach aleha amikor a Zéra meghalt, akkor a búcsúztatásában úgy mondták, Eredsz Sinar, Harravi Jalda, Sinár, te, tehát Babilónia földje, horta ki és szülte meg őt, rabizérát. Eredsz Cvi, a szarvas, eh, szarvas földje, ez Izrael, Gidla nevelte őt föl, eha Ojnola, Jaj, neki, az ő kedvesének, Amra Rákászki, Avdakihem Lassa, azt mondja Rákász, elvesztette az ő kedves kedves díszét. Ami itt Rabi Zérára valatodik, aki Babilóniában született, és Izraelben nevelkedett föl, és lett nagy emberé, és itt is Rákát, Tibériás, az akkori izraeli zsidó közösség központja, az rákátnak van nevezve. Tehát akkor itt valahogy nem stimmel az, amit a Véjjában mondott, hogy rákát az cipori, és hamát, vagy hamász, és rakász, hamász az tibériás. El <tos> a marrava, hamászú, hamig rár, rakászú Ki ne és ezért rava másképp tartja. Ő azt mondja, hogy hamász, az a grari um, forrás, um, hogy hol van a grari forrás, um, nem teljesen világos, rákát az a rákász az a tibériás, és ki neret, ahogy ezt az előbb is mondtuk, az genoszár. Lama ma rákász, miért nehezzük rákásznak Timériás? és a finuré van leim, mit van, mert a rákász szó az ürességet jelent. És azt akarjuk mondani, hogy Timériás olyan különleges város, hogy a Timériás lakosai között még az üres emberek is, a semmire kellők is, teni vannak jó cselekedetekkel, a micvákkal, mint a limon, gránátalma magokkal de Birmia már rakas Birmia is azt mondja, hogy Rákácznak a neve e, Tibériás, a Tibériás és Rákás az ugyanaz. A kérdés az, hogy szerintem Rákát volt az eredeti neve, és Tibériás a beceneve. nem úgy, ahogy az előbb mondtuk, hogy Tibériás az igazi neve, és Rákász a beceném, hanem Rákász az igazi név, és Tibériás a beceném. És miért hívjuk Tibériásnak? Sehetsz betebura, seleleciszral, mert Izrael köldökén van. Mit jelent Izrael köldökén, hogy tibériás, legalábbis e, nyugat-kelet e, e, vonalon, pont középen van Izraelben, csak úgy, mint az embernek, a testének a közepén van a köldöke. És a köldökén belül tabur az ugyanaz a szó, mint a tibériás tverja. Amár rába a már, rákász smag, szerint, Rába szerint az igazi nevedákat, és miért becézzük Tibériásnak? Azért, mert jó látni, olyan szép város, hogy jó látni. Tiveria, tev, rejja. Tev az azt jelenti, hogy jó, rejja az azt jelenti, hogy látni. Amarzeira, Kitrajinzu cipaj, Lamanikras, Macipaj, és Sevezbülö is a Harke cipaj. Akkor most térjünk át a másik városra, Ciporira. Cipori városa, ami ugyancsak Galileában van, az igazi neve a Skitron, és miért nevezzük Ciporinak? Mert egy hegy tetején van, ez ezt korábban is mondtuk, egy hegy, egy fensíp tetején, és a, és a cipori, az a cipor szóból jön, a cipor pedig azt jelenti, hogy madár, tehát úgy tekint a környezetére, mint egy madár a madár madártáblatból, és ezért nevezzük zzük ciporinak. Me Kitrony cipoinva ha kittronny meg kelkkösönul hávé né, szévuli helyi és a szőssevély, Kitro be szőséne Hall. Azt kentezi a támok biztos hogy Kitron az ciporival egy elő. akkor azt találjuk, hogy Kitron az zebulun területén van Izraelben, ahogy a mirákkönnyében könyvében olvassuk, Zvulun is a szö iső Kitrony, be szö is féne há elél, úzvulun haja, a olvassuk, hogy a virágkönyvének első fejezetében Zebulun nem öm, foglalta el, nem űzte ki Kitron lakóit és nahalel lakóit, és a kánálitek, ott laktak, azok ott maradtak ezekben a városokban, és adót fizettek Zebulunnak. Most pedig Zebulunról azt tudjuk, hogy Zebulun állandóan panaszkodott. Panaszkodott azért, hogy az ő öm, te- területén nincsenek elég jó területek. A neki osztott izraeli földrész az nem eléggé gazdag. és nem már zbulun ám heref návseinnamus, a ugyancsak a virág könyvében, 5-ös fejszetőben olvasok, egy a halálig menő a haraggal volt, visung de mert röjmé mészada, Miért volt állandóan haragos Zebulun, mert a szomszédja Naftali törzse az magas e, földek vidékét kapta szembe vele, aki nem kapott annyira jó termő És azért Zebulun a következőt mondta, amikor panaszkodott Istennek, akkor Zebulun törzse így szólt Istenhez. Amárz lift lif a borchó. Azt mondta Zebulun Isten előtt. Böjnö se Lehány a szátalem szadaszukram Villinna száta harmik vajsz. A testvéreimnek szép mezőket, földeket, lugasokat adtál, nekem pedig csak hegyeket és völgyeket. Lá hányos szátalem a rocasz, vilina szátém mona a testvéreimnek adtál területeket, földeket, nekem pedig csak tengert és folyókat. Amar löly Kulanc és lecha, Ali a Déhi erre Isten megnyugtatta, és azt mondta, nyugodj meg! Mindenkinek, az összes testvérednek szüksége van terád a hillazony a csiga miatt. Milyen csiga miatt? Ja, tudjuk azt, hogy a, volt egy speciális tengeri állat, egy csiga vagy egy hajló, aminek a váladékából készítették azt a kék festéket, amivel a cicest, a szemléltető rojtot festették kékre. Nem áll, és ez kinek a területén volt található, Zebulun területén, tehát volt valami olyan természeti kincs, amivel ő tudott gazdálkodni, és bár maga a termőföldje nem volt annyira jó, de mivel volt egy olyan e, áru a kezében, amivel tudott kereskedni, amire mindenkinek szüksége volt, a kékre festéséhez, ezért végül is nem járt olyan rosszul, és nem már, ahogy Mózes áldotta is Zebulun törzsét, Amim Harikrow Szfunét munek, hogy népek a hegyet fogják hívni, ott fogják áldozni az igazság áldozatát, mert gazdagságot ad a tenger, és a rejtett dolgok a tenger um, homokában. Tanőrövjöjszöv, szfuné, zekil az, hogy mik azok a rejtett dolgok a homokban, a tenger homokjában, ez nem más, mint a csiga. Ez a lazony csiga, vagy kagyló, amiről az előbb beszéltünk. Tmune zúthoisz. Chöjjőn zúthoisz le van. Ráadásul itt tulajdonképpen három kifejezés is van. Szfuné tmune chöjj. Rejtve rejtett homok. Az egyik vonatkozik, Az egyik szó az előbb említett kagylóra, vagy csigára. A másik az trisz, trisz az tonhal, és a harmadik pedig a fehér homok. És ez nem is is fehér homok, hanem olyan homok, amiből aztán üveget lehet készíteni. És ez a három természeti kincs, a csiga, amiből a festéket csinálták, a tonhal, amit mindenki szívesen fogyasztott, és a homok, a finom homok, tengeri homok, amiből ö, ö, üveget csináltak, ez három olyan természeti kincs, ami Zebulun területén volt, annak egy Zebulunnak nem voltak jó termőföldjei. le Fonover azt mondta Zebulun Istennek, hogy Bajnosolajnom, világok ura, mi moidiényi ki fog engem ö, ki fogja velem tudatni, hogy ezeket a dolgokat valóban e, ne fogják tőlem venni, és e, e, nem lehetek benne biztos, hogy ezekre lesz kereslet. Tehát azt akarta az Ebulon mondani, hogy annak ellenére, hogy vannak ezek a természeti kincsek, amelyek sokat érnek, de ez még sincs sem ér föl azzal, amikor ami a testvéreimnek van, akiknek jó termőföldjük van. Én látfézeket eladom és abból tudok venni e, enni de mégis csak e, ez kevesebb biztonságot ad, mint amikor magamnak nekem vannak a terműt Amelaj, shomis bi kuziv khitsadak, Simon Zelekha, kolanoit khyamim khob eladom, inne moy de prakmatch Ja attól is fél Zebulun, hogy tulajdonképpen bárki oda a tengerhez és kihalászotta ezeket a csigákat, vagy a tonhalat, vagy elvihette a homokot. Ez nem ugyanolyan, mint egy termőföld, ami valakinek a tulajdonában van, és mindenki tudja, hogy ezt nem lehet az ő hozzáállása nélkül learatni. Én azt mondta Isten, hogy maga Mózes az állásában mondta, majd ott fognak áldozni igazázatot. Mit jelent ez? Hogy azt akarta ezzel mondani, Mózes és erre ezt így magyarázta úgymond Isten Zebulunnak, hogy tudomásodra hozom, hogy bárki, aki tőle ezeket a természeti kincseket elveszik fizetség nélkül, az nem fog jól járni a kereskedésükkel, és ezért végül is az emberek nem fogják ezt tenni. Fognak érte neked fizetni. Most. Iszálkadályt a Kitrönzői Cipuria, Májmiszáj, Mandajszava, Ha-Hábja Cipari Milszedá, Düffetúva. Most mindez miért érdekes? Mert hogyha igaz lenne az, hogy Kitron, ami Zebulun területén volt, az tulajdonképpen Cipori, és Ciporiról tudjuk, hogy ez egy nagyon szép, nagyon jó természeti adottságokkal rendelkező település volt, egy fenség, egy e, e, síkság, nagyon jó termőföld is volt, akkor miért panaszkodott volna a Zebulun, hogy neki nincsenek jó termőföldjei? Ott volt Cipori, ami kiváló terület volt. Most, hogyha a Kitron Cipori, akkor nem lenne jogos Zebulunnak a panasz áradata. Hétém a de lézba zavászol halabud vas, ha ammár és lakszredi hazelizavász halabud vas, le Cipori, most ugye, tudjuk azt, hogy Izrael azzal lett megáldva, hogy ered zavász halavudvas, vas, hogy az a teljel mézzel folyó ország. Tejjel mézzel folyó ország a Talmud-magyarázat szerint azt jelenti, hogy a méz, amit a datóját jelenti, olyan gyümölcs datóják voltak, amelyekből csak úgy folyt a a méz, folyt az édes íz, és ezeket amikor megették a kecskék, akkor fantasztikus tejet adtak, és ez volt a jele az izraeli agrárium bőségének. Most nem mindenütt volt ez Izraelben, mert ez a jele volt a, a nagyon termékeny földnek. Esetleg akkor az lehetett a panasza Zebulunnak, hogy igaz az, hogy Cipori, az hozzá tartozik, ugyanis Cipori az kitron, és kitronról tudjuk, hogy Zebulun területén volt, de és igaz az, hogy cipoli egy szép település, jó természeti adottságokkal, de mégsem valósult meg rajta az, hogy ez a teljel mézzel folyó terület lenne. Ez sem igaz, mert és lakis maga, a ides rabbi és Lakis maga igazolta, hogy személyesen láttam a teljel mézzel folyás De Hámi a Sissasar és 600 Míl, és Cipori Ilyen gazdag területe, az 16 millszer 16 mill volt. Ugye egy mil az körülbelül egy kilométer. Tehát 16 16 kilométeren volt ez a nagy terület, ami ilyen gazdag volt. Esetleg akkor az volt a gond, hogy ez mégsem olyan nagy területen volt, mint, mint a testvéreinek, a többi törzsnek a területén na hát mennyi ilyen teljesen nézzel folyó területe volt, egész Izraelnek? Erről azt mondta rá én azt mondtam én láttam, hogy mekkora területe volt, egész Izraelnek, amilyen teljesen nézzel folyó területnek tekinthető. és mennyi volt az, ha az egészet egybevennénk, akkor akkora volt, mint a Bikubi-tól uh, uh, ezek ez uh, uh, Tulbekáni az egy uh, uh, Babiloniai kikötőváros volt, Bikubi az valamilyen más település, és az a terület, ami a kettő között volt, Bikubi és Tulbekáni között, ez akkora, mint a teljes Izraelnek ha a teljel mézzel folyó területeit. Mennyi ez? Ezt szerintem tárta Pársai. Oké, a putyasita 22 pársa 6 párszassal. Most ugye 22 pársa egy párszában van 4 mil, és egy az azt jelenti, hogy 22 az 40. 8, ha 88, eh, milszer eh, 16 mil. Ami azt jelenti, hogy ha abból 16 szor 16 mil az csak van, akkor az nem kevés. A filoachi szadisukra, mint a di fölé. Azt jelenti, a igen, jogos. Ennek ellenére Cipori része volt Zebulunnak, és Ciporiban volt 16 16 millió olyan terület, amit teljel-mézzel folyó országnak tekintettünk, és mégis eléggel, és ez a teljes teljel-mézzel folyó ilyen kiemelten jó területekből nem is volt olyan kevés, és mégis Zebulun szomorú volt és panaszkodott, mert úgy gondolta, hogy mindezek dacára, meg még annak dacára is, hogy volt tonhalam, meg üvegkészítéshez alkalmas homok, meg eh, kagylóhi lazon, amiből lehetett csinálni a kék festéket. Ennek ellenére ő jobban örült volna, hogy a termőföldek és lugas, szőlőlugasok adták volna a, gazdaság, a gazdagságát. Dika námedich sin, naftali almeröjmemessza, de is Ahogy látjuk is, hogy a előbb említett idézetben, naftalit a földek tulajdonosaként szemlélteti, tehát, hogy ez egy ellenpontja az ebulunak, akinek nincsenek földjei, és ezért volt szomorú. Oké. Okay. Akkor ezzel tisztáztuk, hogy ennek a három településnek a nevét, és hogy melyik melyiket jelenti. Most megyünk tovább és további, település neveket fogunk próbálni tisztázni. Omarabia, bow, de a te aker zúke száribbás Edom, de Cefánya, az egyik késői proféta, azt mondja, hogy azt jövendőli meg, hogy e karon majd el fog pusztulni. Mi az az e karon? Ez Cézária, Edom, vagyis Róma Cezáriája, sinjai sevesz a fajlasz, ami a homok dűnök között van, de ott értett liszra, ami mélye vanim, és amit, amit a görögök idején egy beékelődés volt Izrael szemében, a zsidók nem tudták kiűzni őket, mert a Cézáriát olyan harcosok védték, és a gavrom álltuk, és ha naim, a nizkhum, Halljuk, hogy a Naïssa achidász migdál sír. Végül is a hasmoneusok, amikor kiűzték a görögöket, akkor legyőzték Cézáriát is, és úgy nevezték a várost, mint achidász migdál sír, az ének tornyának egysége, valami ilyesmi. Nem teljesen világos irágos, ezzel mit akartak mondani, de valamilyen, valami, ez az azt fejezte ki, hogy egy ilyen erős erődítmény volt, amit nagyon nehezen tudtak csak legyőzni. És ennek a városnak a cványa proféciájában a neve Ekron. És azt proféciálja, hogy majd ez a város, ami előbb a görögök, aztán rómaiak romaiak egy erődítmény városa volt, az el fog pusztulni. Amarami észreve, ha innen Majdich szívászirájszadalmi pi-besi kutsofin be is sinadni sárgámul Egy másik profécia Zakariástól. Zakariás 9-es fejezetében azt mondja, és el fogom venni a vért a szájából, és az ungormányait a fogai közél, és ő is majd megmarad az örökké való Istenünknek. Mit jelent ez? A szirájszadalmi pi-besi kutsofin be is Arra utal eh, Zakariás, hogy mi mindent fog elpusztítani Isten a zsidókat elnyomó birodalmak szépségeiből közül, tehát úgymond majd meg fogja busz- bosszulni, hogy a zsidókat elnyomó görögök és rómaiak, azok eh, eh, megpróbálták a zsidókat elpusztítani, de végül az ő területeik fognak elpusztulni, és erre a Zakariásnak ez a eh, proféciája, Mit jelent ez veszélyes a domovni és majd elveszem a vért a szájából, Zú bámása lehem. Ez nem más, mint az ő ö, ö, templomaik, bálványmádó templomaik. És si mi, béssel, ö, mi az undormányait a fogai közül Zú gáljásó lehem, ez pedig ö, ugyancsak valamilyen ilyen bálványáló templomaik, nincs a és ezek is majd Istenünknek maradnak. Ez mit jelent, Éli Batéknis, Szeis Batremi, Drassus Ezek a római Rómában található zsinagógák és tanházak. Magyarul azt akarja mondani, hogy Isten az egyik oldalra el fogja pusztítani a rómaiaknak a bábám templomait, és ugyanakkor Rómában magában eh, lesznek majd zsidó zsinagógák és eh, 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 templomok, sőt, egyes magyarázók szerint ezek a báványimáró templomok föl lesznek használva a zsidók által, zsinagógáként. Pont a fordítottja fog történni, mint ami itt történt. Az történt ugye annak idején, hogy a zsidó templomokat változtatták, szentségteni meg a báványokkal, ez meg fog fordulni, és a, a bávány templomok lesznek átfordítva zsidó templomokkal. E, ugye hogyan folytatja az itt a 9-es fejezet 7-es ezekben a nagy színházakban és, és e, e, stadionokban, majd e, a zsidó e, zsidóságot, a tórát fogják tanítani e, sok ezer ember előtt. A ez pillanatra megszakadt az internet kapcsolat, most már szerintem jó lesz. Amárem Yitzhak lesen még egy város, vagy, vagy mondjam, még az Ekron nevű városnak a, a státuszának a tisztáslása, illetve más városoknak, amik jósul a könyvében felmerülnek. Amárem Yitzhak lesen e, maios. Leszem, amit Jó, könyvének 19-es fejezetek 47-es mondatában talál, az nem más, mint Pamájosz. Ekron, Ekron pedig, amiről olvastok, hogy Szépfánya azt ígérte, azt győvendölt, hogy el fog pusztulni, ez nem más, mint Zúk és Szaribasz Edoim, ez, ahogy az előbb is tanultuk, Edom, tehát Róma Cézáriája, és hihajsz a Matre Paulin, Selmelachin, ami királyok nagy városa volt, így de Amri de Marviba Malki, mások szerint nem királyok városa volt, hanem királyok nevelkedtek benne. így de Amri de Kajmi minden Malki, megint mások szerint királyok származtak onnan. Ki a lány, im le, leha adom. Most, ha már Cézáriáról van szó, akkor még egy tanítás Cézáriá kapcsán. Cézária volt a görög és a római Kultúra előretölt báscsája Izraelben, és azt szimbolizálta, és ezért azt a mondás járta. Ha megnézed Cézáriát és Jeruzsálemet, és valaki azt mondja neked, mind a kettő elpusztult, álltámin, azt ne hidd el. Josfus tejen, áltámin. Mind a kettő um, erős lábakon áll, mind a kettő um, megvan telve emberrel, és erős lábakon áll, azt se hidd el de valaki azt mondja, hogy Cézária elpusztult, Jeruzsálem pedig él, vagy Jeruzsálem elpusztult, és Cézária él, azt elhiheted. Magyarul azt kell mondani, hogy ugye Jeruzsálem a zsidó világ szimbóluma, Cézária a római világ szimbóluma, az, hogy mind a kettő van, olyan nincs, hogy mind a kettő nincs, olyan sincs. De hogy az egyik van, és a másik nincs, vagy a másik van, és az egyik nincs, az, az, az létezik. És um, nem már, hogy ezékért tömérben um, e, olvassuk, e e halava, im leja zuh, azt mondja Azkél um, megtelik a pusztulás. Mit jelent, hogy megtelik a pusztulás. Ha az egyik megtelik, akkor másik el van pusztulva, ha másik megtelik, akkor ez van elpusztulva. Nákholem nickakan már, mert ha holla elömulam emot, a Nákholma iszka szerint még korábbi az erre való utalás, mármint az, hogy Róma és a zsidóság egyszerre nincsen, nincsen állapot, hogy mindketten jobban vannak, onnan tudjuk, hogy Rebek, amikor érezte hogy a méhében valami tusakodás van, és elment a prófétához, hogy megtudja, hogy mi a helyzet, akkor azt mondta neki, hogy két nép van a telméhetben, ugye Ézsau és Jákob, két népnek a feje lesz, Jákob a zsidóknak, és az Edom a rómaiaknak, leajmi leajmi és nép nép ellen fog kelni. Tehát igazából az ő tusakodásuk a teméhedben az um, egy előjele annak a történelmi tusakodásnak, ami a rómaiak és a zsidók között lesz. És mert Jeruzsálem a zsidók szimbóluma, Cézária a rómaiaké, ezért nem lehet olyan állapot, hogy mind a kettő éljen, vagy mind a kettő pusztuljon, csak olyan állapot van, hogy az egyik erős, a másik pedig gyenge, vagy a másik erős, és az egyik gyenge. Van már rább yitzhak. Uh, Juhán rassa szedek. szedek. Ézsaiás könyvében uh, azt ollassuk. Ézsaiás 26-os fejezet, 10-es mondat. Juhán rassa szedek. Um, Megkönyörültetik a gonoszon, bár nem tanulja az igazságot. Mit jelent ez? Ammár ám Yitzhak, bar, azt mondta Yitzhak, azt mondta Yitzhak, mármint Izsák, az örökkéval De Mi a lajlom, világok ura, juhán észat, könyörülj Ézsáún, ammár laj rasohú? Erre azt mondta neki Isten, de hát ő egy gonosz. Ammör laj bálomát szedek, azt mondta neki Izsák, és nem lesz képes az igazságot megtanulni? már laaj, be eredz neich chajsz Azt mondta neki, Isten az igazság országában fog Vagy Magyarul ugye ennek az ézsaiás mondatnak a második felével válaszolt neki Isten. Magyarul azt akart ezzel mondani, hogy az igazság országában fog eltévejetni, ez azt jelenti, hogy el fogja pusztítani Izraelt. Tehát arra utalt ezzel, hogy bár Izsák nagyon szerette volna, hogyha Isten könyörül Ézsaun, Isten feltárta előtte, hogy Ézsáún leszármazottai a rómaiak, fogják pusztítani Izraelet, amellő imkén, nyiregjézusa sem, kol, bányira nyiregjőzö ha ez így van, akkor, és befejezte ezen, a, ezen a, nek a mondatnak a végével, ne lássa meg az örökké való szépségét magyarul, akkor elfogadom, hogy nem könyörül rajta. Oké, okay, tehát ez is, ez a profécia is, vagy ez a mm, szimbolikus párbeszéd is, Róma és a zsidóság ellentétét e, és ennek a gyökereit e, és megjövendülését e, írja le. Amára ha már erről van szó, akkor a szak? még egy mondatot összeköt ezzel. Azt olvassuk a 140. Zsoltárban, állítén a semme AV rasa zamoly, álta fekja rumuszella. Ehm, ne ad Isten e, a gonosznak a haragját, nevet ki e, az orperecet e, az orrából. Mit, mit jelent ez? Azt mondta Jákob az örökivalónak. Világok ura, ne ad Ézsónak, hogy teljesíthesse szibevágyát, szívővágyakozását, neszed ki az orrából az orrperecet, amivel, ugye, mint egy um, egy, egy tevét, ami amikor bedurvulak, az orrában lévő orrpereccel lehet uh, uh, lerántani és megnyugtatni. Most jön a um, a mai előadás címadó mondása, Mit jelent ez? Hogy Ézsau annyira féktelen, Róma annyira féktelen, hogy ha kivennénk az orrából az orrperecet, ha Isten szabadjára engedné, hogy szabadjára engedhesse a, fe, a haragjának fellángolását, akkor annak végzetes következményei lennének. Mire utal ez? Zugrmámias ledői. Ez nem más, mint Edom, germámiája. Mások szerint nem germámia, hanem germánia. Sélni ma jajcín ma hribin a Ha szabadjára engednénk őket, hogy háborúzzanak, akkor az egész világot elpusztítanák. Még egyszer. Tehát azt mondja, ne hogy az a Zsoltár, ami arról szól, hogy ne enged szabadjára és zsóharagját, Nevet ki orrából az orperecet, ami a féktelenségét e, fékezni tudja. Ez arra utal, hogy ha ezt mégis megtennéd, akkor szabadjára engednéd Germánia Germánia, e, Edom, Germániáját, és akkor az egész világot elpusztítják. Most még érdekesebb mondás következik. Van már Abihámabárkanina. Azt is mondta Abihámabárkanina. Út lázs a taga Ika. 300 király van, Germámiában. Út ve me az, ve sisim, és závenné Ika. És 365 Rómában. Úbe a nap Hanéla le maktil És minden nap kimenne Káborúra egyik a másikkal, és megölnek egyet közülük. Úg mit és ezért el vannak foglalva, és nem tudnak maguk fölé egy királyt kinevezni. Ugye ez egy hihetetlen háborzogató mondás, mert ugye a történelmből tudjuk, hogy a német egység előtt valóban így volt, hogy volt sok kis fejedelemség, és ezek azzal voltak elfoglalva, hogy egymást öljék, és amikor aztán Németország egyesült, akkor nem sokkal utána Elég durva háborúk jöttek, ahogy a történelmi könyvekből tudjuk, és valóban igaz, hogy az egész világot végül is pusztításba vitték. És ugyanez igaz különben uh, Itáliában is. Amit ugye mond, hogy mind a kettő teni van ilyen kiskirályságokkal. Nem semmi. Amár a bíckak, áttérünk egy másik mondásának a bíckaknak. Im jaj adom. Ha egy ember azt mondja neked, hogy a gát ívánaim a megerőltettem magam, de nem jártam jártam sikerrel, ne hidd el neki. Ha azt mondja neked, nem erőltettem meg magam, és mégis sikerre jártam, azt se hidd el neki. Ha viszont azt mondja, megerőltettem magam, és sikerrel jártam, akkor azt elhiheted neki. Magyarul azt akar ezzel mondani, hogy erőfeszítés nélkül nincs siker, de erőfeszítéssel biztos, hogy van siker. Különben azt mondják a kommentárok, hogy ez a kifejezetten a Tóra tudására és a Tóra tanulására vonatkozik, minden másban azért előfordulhat, hogy valaki megerölteti magát, és nincs siker, vagy hogy euh, van siker, legalábbis látszólag siker megerőltetés nélkül. Ahogy most a Talmud is tulajdonképpen ezt mondja, hányé, millimedivére, talajra, mindez a tórára vonatkozik, ám a másszó, és a mája, a megélhetés ügyeiben ott az égi segítség az, ami az ember sikerre viszi, tehát lehetséges, hogy valaki megerőlteti magát, és még sincs sikere. Ugye a délre törő és még a tóra tanulásban is csak arra vonatkozik, hogy az ember megjelölteti magát, akkor lesz sikere a megértésben. De a megjegyzésben, abban, hogy mit ne felejtsen el, ahhoz is, siátod is mája, ahhoz is az égi segítség szükséges. Oké, okay, még egy mondással reménygicszaknak. Van már vicc, Imra iszol, lassossás, someszak, a Ha látsz egy gonoszt, akinek úgy tűnik, hogy időleges, idegenes sikere van, akkor ne provokáld őt, ne állj elébe, ne, ne próbálj vele ö, szembeszállni. És nem már áltiszgálj bömeréim, ahogy a zsoltároban mondjuk, ne kezdjél, ne versenyez a rosszakkal. a Rakabac Lihin, mert lehet. Hogy az ő útjai azok sikerre mennek majd te veled szemben is, és nem várja Joachim Drachamba, ha leszel, hogy a zsoltárban olvassuk, a tízes zsoltárban sikerre mennek az útjai minden időben. Lejöjjön, illetve Szerikhim sőt, még az is lehet, hogy veled szemben, tehát egy igazzal szemben, egy ilyen um, sikeres, gonosz, az még. Um, a jog eszközében is föl tud lépni, és nem áll is beteche, a tehőnek, Doly. Ahogy nyilván van, ugyanebben a zsoltárban, az ég, a magasból ítéleted ő ellene, Doly, 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 az Doly, 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 vagy a Doly, 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 minden ö, ellensége ö, ö, minden ellenségét elfújja. Tehát, mint a szél fújja őket el magyarul, előfordulhat, hogy valaki gonosz, mégis sikeres, és nincs mit csinálni, mert ö, a lendület viszi, és hogyha szembeszállsz vele, még akkor sem neked van igazad, nem fogsz sikerrel járni. A kérdés az, hogy valóban így van-e. És hogyha valaki egy igaz ember, akkor miért ne tudna eh, kiállni a gonoszszal szemben és eh, sikeresen megállítani? Ve hamar a miért, hanem mi sunnám és simbályokhály, mutalisz gázból és sajmból nyomázza, azt tanította, hogy a gonoszokkal szemben szabad szembeszállni ezen a világban. És nem már őzvét törni áll, lújra, se vagy semmi hogy ahogy a 28-as felezetében olvassuk, a Tóra elhagyói eh, dicsőítik a gonoszt, a Tóra őrzői pedig fellép, nük, fellépnek velük szemben. De de Sztályi már masszonal már, és a is azt mondta, mutanisz gárosban, de sajnálom én nem ház ez, szabad szembeszállni a gonoszokkal ezen a világon. Én lassan, ha adom, nöjj már, és ha valaki azt súgja neked, áltiszkább le megy, álták hogy ne kezdjél a gonoszokkal, és ne irigykedjél a rossztevőkkel, Mélső igazi napfogy. Aymerként. Ez csak azoknak szól, aki fél azoktól a bűnöktől, amit maga is elkövetett. Tehát ha valaki. Um, e, valaki maga sem makulátlan, akkor persze hát, e, óvatosan lépjen fel a gonoszokkal szemben. E, Ela, áll tisztabben, liójesz Mit jelent akkor az, hogy ne kezdjél a gonoszokkal? Ne légy olyan, mint a gonoszok. Általában ebben és ne irigykedjél, a, vagy ne um, lépjél föl a rossz tevőkkel szemben, ne légy olyan, mint a rossz tevők. De, hogy miért ahogy mondja is, ne uh, hagy szívedet um, irigykedni a védkeseknek. Uh, tehát, uh, mindenesetre, akkor mit látunk ebből? hogy igenis, azt tanítottanak simambája háj és teptusztáj is, hogy lehet fellépni a gonoszokkal szemben. Nem kell tőlük tartani. Azt mondod, hogy a harmadé mindig idej, a harmadé mindig azt mondod, attól függ. Hogyha saját magad érdekében lépsz föl, azzal óvatosnak kellene. arról mondtuk azt, hogyha azt látod, hogy ez a gonosz, ez nagyon sikeres, akkor lényel vele óvatos. Ha viszont az ég dolgaiban, a közösség érdekében, a vallás védelme érdekében teszed, amit teszed, akkor bárkivel szemben fölléphetsz. Mi baj, még széma ha, 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 mi legyed idei? Röikási, abbe szándik, gambor Még egy lehetséges válasz, hogy valójában mind a kettő eh, arról szól, hogy a saját ügyedben lépsz föl. De hogyha egy makulátlan, tökéletes szándik vagy, akkor fölléphetsz a gonoszszal szemben, hogyha nem vagy teljesen makulátlan, akkor viszont óvatosnak kellene. De amára funa majdik szím, lama, tábid, daidim, táchisbe, belá, rossz, szedik, miben, ahogy a funa tanította, hogy miért mondja a habakuk, első fejezet 13-as mondat, miért nézed a öm, csalókat, és hallgatsz öm, a gonosz, és, és hallgat a, a gonoszra öm, az, aki tőle igazabb, Cádik min menőböillé, Cádik gamorénböillé hallgat a gonoszra a nála igazabb, de ez csak az, aki nála igazabb, de nem egy tökéletes igaz, nem egy teljesen makulátlan Cádik. Viszont aki teljesen makulátlan, az fölléphet, és nem kell lenyelnie a gonosznak a tetteit. Iban is szényvesen, a Szákhaki is van még egy lehetséges válasz, hogy abban az esetben kilos így föllépni, vele szemben, és tartania kell tartanunk kell tőle, hogyha úgy tűnik, hogy éppen olyan időszaka van. Ez nem tart örökké, nem tart örökké, hogy a gonosz az sikeren jár. Oké, okay. utolsó mondása, már itt szó volt Rómáról, Germámiáról, e, akkor Ula ezzel kapcsolatban tesz egy megjegyzést. Amár Ula, itt találja, jelben, a krák korda, a görögök, a görögök, Itáliája az egy hatalmas város, Rómá, hatalmas városa a romának, bármi a Klászmea pársa, Klászmea pársa, 300 párszással, 300 párszal a pár pár területe, és van benne Vénsbos, Laisma és Issei, meg a Misis és és van benne 365 piactér, mint ahány nap van a, 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 a nap évben. De Katniss bekulom sem, Mőhé és a legkisebb a piacterek között is a baromfi, baromfi árusítással foglalkozik, és annak a területe is 16 millió-szer 16 millió. Meleg szövetbe hall, hogy be, és mindegyikben van egy király, melyik minden nap ott étkezik. Vagy hadarba, áfap is indaillatba. Nöjtel Prász, mi beszamelek, és az, aki Itáliában lakik, annak ellenére, hogy nem ott, nem ott született, tehát nem helyi állampolgár, minden nap kap egy, öm, hogy mondják ezt? Ennek van egy modern neve. Kap egy ilyen juttatást. Hogy mondják ezt? Alapjövedelem? kapsz pénzt azért, hogy vagy. Minden, 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 minden munkanélkül. Már akkor, már akkor Itáliában is kitalálták. De Nöjletben Álfa Pisén jött, Darban nőtte, része meleg. És az, aki pedig született Itáliában, az annak, egy nem lakik Itáliában, az, az is kap a minden ajándékból ilyen alapjövedelmet a királytól. És ő is a Salafi Bani, és van benne 3000 fürdő, ha me ismét, ha Löjnesz Márling, Asen és van 500 kémény, amikből füstjön ki a város felett. Cidajekad, ja, de Cidajekad, ha nemig a városnak az egyik vége a tengerben van, a másik vége a hegyek között, tehát egy nagyon védett város. Cidajekad, mi chicasel, bázol, az, hogy hulszi az egyik végén egy vas védi a másik végén pedig kövek és mocsát, hát teljesen védett város. Ez pontosan mit jelent, mire gondol itt Ula? Az nem teljesen világos, mire lesz, valamilyen olyan jövőbeli, vagy, vagy akkori hatalmas, birodalmi várost ír le, mint amilyen a mai Metropolina, amiben óriási Bevásárló központok vannak, és hatalmas gyárak, amikből füstjön ki, és egy csomó fürdő, és nagyon védettek, és itt tovább. Oké, okay, kedves barátém, ezzel, a, ezt a midrást ezt befejeztük, és most rátérünk egy következő misnára, amiben arról lesz szó, hogy szökő évben, amikor két ádár van, akkor mikor kell olvasni a Megillát? Rögtön különben a misna egy olyan esettel foglalkozik, amikor, ami a mai mi esetünkben nem elképzelhető, ugyanis előre meghatározott naptáraink vannak, tehát például tudjuk, hogy idén két ádár lesz, de abban az időben elképzelhető volt, tehát azzal foglalkozik a misna, hogy mi van akkor, hogyha megvolt az első ádár és később úgy döntöttek, hogy hoznak egy második ádárt. Vagy ugye nem a Nisán fogja követni az ádárt, hanem lesz még egy ádárt, tehát kihirdették a szökévet. Karra Kara lesz a Risa, mi száboros Sannak, egy ha már elolvasták a Megillát az első ádárban, és utána kihirdették a szökévet akkor um, újra felolvassák a második ádáron is. Hiába már az első ádárban megtartották a Kurimot, a második áldárban ismét meg kell tartani. Én, Bén áldár és Sén áldár, még elnökri, Eszmény talán ez és valójában nincs különbség az első és a második ádár között, csak annyi, hogy a Megilla olvasás és a szegényeknek adandó adomány, az mindenképp a második áldárban kell, hogy megtartva legyen. Tehát ugye áldárban több micva is van, egyrészt a Purim kapcsán ugye van a a szegényeknek adandó adomány, valamint a lakoma és a egymás megajándékozása. A Mishnámból úgy tűnik, hogy ebből az első kettő, a megidealvasás és a szegényeknek adandó adomány, ez mindenképp a második áldárban van. A többi az lehet az első áldában is. Igen, ám, de a Talmud rögtön rá kérdez, hallja, ingyen szédett széder és zevezet Mi a helyzet a négy szakasza. Ugye van négy szakasz, amit Ádárban olvasunk, ez a skálim szakasza, a félsékelek szakasza, az emlékezés szakasza, amikor az amellékre való emlékezésről eh, olvasunk, a para, a duma, a vöröstehén szakasza és a hónap kihirdetésének szakasza. Ebben a sorrendben olvasjuk eh, egymás után, majdnem közvetlenül egymás után a négy szakasz eh, niszán eh, eh, előtt. Most akkor ezt a négy szakaszt ezt ö, olvasatjuk az első áldában is, és a második áldában is? Hogyha igaz az, amit a Mishnah mond, hogy ö, nincs különbség az első áldában és a második áldában között csak annyi, hogy a megilló és a szegényeknek adandó adományt mindenképp a második áldában kell hozni, akkor ezek szerint a négy szakasz olvasásának szempontjából nem kiemelt a második áldában Azt lehet az első áldában is csinálni? Azt, hogy a Talmud most akkor fogadjuk ezt el így, tehát hogy nincs különbség, és mind a kettőt lehet, mind a két hónapban lehet olvasni a négy szakaszt. De akkor viszont nézzük meg, hogy kinek a véleményét követi a mi Misnám. van egy beállítónk, amiben ezekben a kérdésekben fennmaradt három vélemény, ugye a Misnám nem idézi mind a hármat, hanem valamelyiket kéne, hogy válaszol a három közül. De most úgy tűnik, hogy egyikkel se egyezik a mi misnák. Miért? Már azt kinek a véleményét követi a mi Löjtán Le a Kamal, Löjravi Lezebrevi Jöjszik, Löjravi Simon melegem léért. Úgy tűnik, hogy se nem e, a bright az első véleményét, a Tamek Kamal, se nem Löjravi Lezebrevi Jöjszik, és se nem Löjravi Simon melegem léért. Mert hogyan is hallott ez a bright ami ezzel a témával foglalkozott? De tánya, Tánja, Karuesz, Mégilab, Ádám, Lissönyi Szárvason, Ökönyi, Nőszubárasén, tanultuk a, a bright hogyha el, olvastuk, a Megilát az első állás majd kihirdették a szökélet, akkor újra fel kell olvasni a második Áldárban, se a is jön, Hágészbe, Szenin, a Hágészbe is jön, Hocsi, mert az összes micva, ami köteles a másik Áldárban, az az első Áldárban is megtartható, kivéve a megy amit mindenki a másik Áldárban kell tartani. Ez a Tának a vélemény. De minden ember, mi mit mond, én könyvnél is a Szenin, se Kalmitzve is be, Hágészbe, Szenin, is de lezembe, ami ő szerint, nem kell újra felolvasni, mert szerintem, ami a másik Ádárban van, az teljesen lehet az első Ádárban is, és tárgyalni, ha felolvastuk az első Ádárban. Ha megijárt, ez már bőven elég, nem kell újra felolvasni. Nem is simengem, mi el, mi sem reményes, nem is simengem, mi előnye azt mondja, Áfkönyv is Szabál a Séni, újra ezt is fel kell olvasni Ádám séniben, mert minden mic ami a másik Ádárban van, az az első Ádárban is van, az nincsen az első Ádám. Minden esetet, tehát akkor három vélemény van, talán kamar, rabi, és römsi, a Káma, a Lezeberabé viszi, és a Simul Talán a Káma azt mondja, hogy fel, újra kell olvasni, Lesz, a Lezeberabé viszi azt, hogy nem kell újraolvasni, a Simul azt mondja, hogy újra kell olvasni. Azt mondja, és mindenki egyetért különben abban, hogy a Surinbehev szedbe zebeze, hogy a, mind az első áldár purimja, mind a másik áldár purimja tilos a gyázbeszéd tartása vöjt szempontjából ugye, hogy ezek kiemelt napok, tehát nem lehet ezeken a napokon gyászbeszédet, vagy ezt e, e, bőjtött tartani. Most először is tisztázzuk a shimungam léadány tanakába, úgy tűnik, hogy az első véleménye, a is rá, a tanakáma, és a léle léadéleménye egyezik, miért mind a ketten azt mondták, hogy el kell ismételni a megillenolvasást a második áldában, e, e, hiába olvastuk az első áldában. Assan ta raf papa, am papa, a da pashasi kombinai, on ta da kama sa wala khatkhina be shayni li be a tekintetében van. Miért? Mert a mit mond? Ha felolvastam a Megillát az első áldában, a másik áldában újra kell olvasnom. A négy szakaszt, ha már elolva, jobb elolvasni a másik áldában, de hogyha már az első áldában felolvastam, akkor nem kell újraolvasni. Rebi e, Simon meg Amliel azt mondja, hogy e, a négy szakaszt is újra kell olvasni. És a művész azt mondja, hogy semmit nem kell olvasni. Tehát ez a különbség. De esetben mit látunk ebből? Hogy mindenki a meginolvasásról beszél, a szegényeknek adandó adományról nem beszél. Máni, így tánakám a Kássiánatom a kinek a véleményét követi, amit Mistának? A Mistának azt mondta, hogy a másik áldában meg kell ismételni a meginolvasást és a szegényeknek adandó adományt, ugye, Purimkor. Most ugye, ha a a véleményét követni, Kám nem beszélt a szegényeknek raddandó adományról, csak a Megill Hogyha Hogy hallj rá, mi a nem, amikre még illa? Mi a beszét, nyilván nem követi, mert szerintem a Megillát se kell újra olvasni. De a ez Léa Kásra széne, Páros, ha pedig a Simigam Léa követi, akkor miért nem mondja, hogy a négy szakaszt is újra kell olvasni. Tehát senkinek a véleményben nem stimmel elsőnek futásra, a, a Mimisztának. Azt jel, élöm, tenne, tan, illogó, a talmudai tanakám, de még írovolt, már tanasz levéljük a havat Az első válasz az, hogy először is a Mistánk lehet, hogy simán lehet, hogy euh, tanakám a véleményét követi. És bár a tanakám az beszélt csak a megillolvasásról, mi pedig beszéltünk, a mi Mistánk beszélt a megillolvasásról és a szegényeknek adandó adományról. Valójában ez ugyanaz, csak euh, nem mondja a tanakám, mert egyértelmű, ahogy már mi korábban tanultuk, hogy a szegényeknek adandó adomány az mindig együtt mozog. A mert a szegények tudják, hogy amikor megilát olvasnak, akkor jönni fog az adomány is. Tehát ezt nem említi a tának álman, de egyértelmű, hogy erről van szó. Ibrahisz is mert semmigam léeli, és azt nézünk, Szuri Még egy lehetőség, hogy a Misnánkra, mert semmigam léeli, a véleményét követi. És valójában a Misnánk is úgy gondolja, hogy nem csak a megilalvasást és a szegényeknek adandó adományt kell megismételni, arra, a négy szakasz olvasását is. Most a Misnánk, ha és a Misnánk hiányos. És valójában a Misnák szövege így hangzik. Én binárban, azon sem, mert András sem, és én nem Nincs különbség a második áldár 14-éje és az első áldár 14-éje között, csak annyi, hogy a megillát és a szegények segítését meg kell ismételni, hanem ingyen a hezpen, mert Tányi zelezése, viszont a hezpen, tehát a halotti búcsúbeszéd tartása, és a bőjtartás, a szempontjából mind a kettő tíos. Így úgy és nem foglalkozik a mi misztánk a négy szakasz, mert mi misztánk Purimmal foglalkozik. Tehát lehet, hogy a misztánk véleménye, de most Simomigám Liel elérte aki szerint a négy szakaszt is össze kell, újra kell olvasni, csak nem Ádárról beszél a mi misztánk, hanem Purimról, és azért nem említi a négy szakasz, mert ennek nincs igazából köze Purimhoz, hanem az van. Ádár h azt mondtam, Hémar Rávin, valójában a hálaházas iménnyel miért követi, tehát meg kell ismételni a megíróolvasást és a szegényeknek adandó adomány, és a négy szakasz olvasása is mindenképp a második áldában kell, hogy történjen. Ez különben a mai napig is a hálahá, ugye ma ugye nyilván föl merül különben, hogy az első áldában is megcsináljuk, mert mindig tudjuk előre, hogy lesz második áldán is, hogyha lesz. Oké, okay. honnan jön ez a Machloikers? Mind vitatkoznak, mi a vitának a gyökere? Amar Abiyei Hanan, Snéjen, Mikroekhan, Dalsu, azt mondta Abiyei valójában mind a három vélemény egy eh, idézet magyarázatának a vitáján múlik. Hogyan kell magyarázni ezt az idézetet? Ezt a könyvének 9-es fejezetek 21-es mondata azt mondja, a zsidók magukra vették, hogy megtartsák a 14. napját, Ádár hónapjának és a 15. napot minden évben és évben. Mit jelent ez? De mi a hogy vagy a aki azt mondta, hogy ugye mindig az első áldár a lényeg. Ő azt mondta, Mákozson vagy sánán, Gáldorszámotlas Svájt, Áfkán Adószámotlas Ő azt mondta, hogy miért mindig az első áldár, mert minden évben milyen áldában tartjuk a Purimot, abban az áldában, mint a Svájt hónapot követi. És ezért, amikor azt mondja az Eszter könyve, hogy évről évre megtartsák ezt a napot, az évről évre azt jelenti, hogy minden évben ugyanott. Mi az, hogy ugyanott? Mindig abban a hónapban, ami a svát hónapot követik. Rából semmi a léle szaváros, semmi annap pedig azt mondja, hogy a szanna és anomák, hogy salonándos szóhoz is az. Mint valam sem mégem lélezóne. Évről évre, meg kell tartani, ez mit jelent. Évről évre. Mindig abban a hónapban, ami niniszán előtt van. Szerintem hogy évről évre ugyanott kell tartani, és mi, mi, mi az ugyanott? Svát utáni hónap, vagy nincsár előtti hónap. Mi is én a Azt hiszem, mondom, oké. Akkor valójában itt nem ennek a mondatnak a magyarázata a kérdés, hanem van valami érdemi különbség a kettő között, ami miatt valamilyen elvi okból vitatkoznak ezen. Most nem, lezebbre a értsük miért, mert ő mit mondta, hogy mindig az első vádára lényeg. Miért? Mert van egy olyan alapelv, hogy én már vidinám a Ha jön szembe egy vicva, akkor azt nem lépem át, azt rögtön meg kell csinálni. Megjött az első ádár, rögtön meg a pulimat, és nem várok a második Ádámra. Ugye? Akkor az logikus, hogy az első áldár legyen, amit megtehetem, tegyen meg. Tehát akkor logikus, hogy az első ádár legyen a mérvadó. De mi erbysen, ingem, miért nem is öngöm léel nekem, ahogy Miért mondaná azt, hogy a második Ádámra miért van? Amire ami tevi, tai nem is mis léel, mismach gullala, adif. Azt mondtad, ami hogy azért a második Ádám az élvadó, mert nem kell öngöm léel, azt mondanám, a véleményem van, hogy az egyik megváltás közel kell, lenni a másik megváltáshoz. Ugye a Pészak megváltása és Ádár a purin megváltása, az lehetőleg legyen minél közelben egymáshoz, és ezért a második Ádár a mérvadó, vagy simul léle szerint, és ezért mondja azt, hogy a második Ádárban kell a viccvákat megtartani. Kedves barátény, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ezen a mai izgalmas tanuláson. Holnap este, pontosan mikor, azt még nem tudjuk, ugyancsak folytatni fogjuk. Köszönöm szépen, addig is kívánok mindenkinek egy kellemes további estét, jó pihenést. A holnapi viszontlátásra viszont hallásra.